0: Box to box media network. Kapan Indonesia masuk ke Piala Dunia? Gini deh, lu mending fokus ke Asia dulu daripada lu muluk-muluk. Paham dus, wedus, kardus? Kapan Indonesia masuk ke Piala Dunia? Tahun depan. Tapi Piala Dunia U20, kan kita tuan rumah soalnya. Kapan Indonesia masuk ke Piala Dunia? Udah pernah. Tahun 1938 di Perancis Tapi waktu itu masih zaman Hindia Belanda Kalau sekarang kan Hindia Baskara Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang Enggak. Ya, tepat sekali Indonesia diakui FIFA sebagai tim Asia pertama Yang lolos ke piala dunia dengan menyandang nama Hindia Belanda Meski PSSI dan Federasi Sepak Bola Hindia Belanda NIVU sempat berseteru. Pada akhirnya, Hindia Belanda tetap mengirimkan tim ke Perancis. Tapi langkah itu tidak lama, setelah mereka kalah telak 0-6 dari Demagiares Hungaria. Sekitar 20 tahun setelahnya, Hindia Belanda telah lama runtuh. Indonesia merdeka. Kini, skuad merah putih punya kesempatan untuk berlaga di piala dunia. Namun, saat itu Indonesia berhadapan dengan situasi sulit di luar lapangan. Indonesia harus berjumpa Israel jika ingin melanjutkan perjuangannya ke pentas tertinggi sepak bola internasional. Pada episode kali ini, kita akan melakukan kilas balik ke tahun 50-an akhir. Bagaimana periode dekolonisasi dan perang dingin turut berpengaruh besar terhadap sepak bola di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Selamat datang di Podcast Sejarah bersama gue, Mutia Wirosastro. Di luar lapangan hijau, Indonesia pada era lima puluh-an tengah menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang sulit. sebagaimana negara baru merdeka pada umumnya. Apabila kita sekarang berkumpul di keliling Meja Bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya. Secara ekonomi, pemerintah RI harus menanggung beban utang besar hasil kesepakatan konferensi Meja Bundar dengan Belanda. Sementara secara politik, Indonesia mengalami gonta ganti kabinet Ketidakstabilan Parlemen, ditambah ada aksi PRRI Permesta yang melawan pemerintah pusat. Sementara itu, di dalam lapangan sepak bola, Indonesia memang belum berprestasi dan meraih gelar juara, tapi tim nasional kala itu tampil menjanjikan. Semua ini tidak terlepas dari keterlibatan Presiden Soekarno. Sepak bola dan manipol atau manifesto politik di era Soekarno memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam satu tujuan. Begitulah tulis RN Bayu Aji. Soekarno memandang sepak bola dan olahraga secara umum sebagai rangkaian proses nation building untuk membentuk karakter bangsa dan rasa bangga. Singkatnya, alat untuk menanamkan nasionalisme dan patriotisme. Seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, Saya berbicara langsung kepada rakyat-rakyat seluruh Indonesia. Salah satu langkah yang terkenal adalah kedatangan pelatih asal Yugoslavia, Tony Pogacnik. Pogacnik dikenang sebagai tokoh yang meletakkan dasar modern bagi permainan Timnas Indonesia. Kedatangan sang pelatih tak terlepas dari buah komunikasi politik dan kedekatan Soekarno dengan Presiden Yugoslavia, Josip Brostito. Tangan dingin Pogacnik cukup terasa dalam laga kualifikasi Piala Dunia 1958. Dalam putaran grup pertama, Indonesia satu grup dengan Republik Rakyat Tiongkok dan juga Taiwan. Tapi karena adanya ketegangan politik, Taiwan memilih untuk undur diri. Indonesia cukup menghadapi Tiongkok untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik. Timnas Indonesia menang dalam pertemuan pertama di Jakarta dengan skor 2-0. Pada laga kedua, Tiongkok membalikkan keadaan. Mereka unggul tipis 4-3 di Beijing. Laga penentuan berlangsung di rangun Myanmar berakhir imbang dengan skor kacamata 0-0. Indonesia lolos karena unggul produktivitas gol. Andi Ramang, sang legenda, berpengaruh besar dengan mencetak tiga gol dalam tiga pertemuan melawan Tiongkok. Indonesia melaju ke fase grup kedua. Kala itu Asia dan Afrika bertemu dalam satu zona. Disinilah mulai terasa masalah. Indonesia satu grup dengan wakil Afrika, Mesir, Sudan, dan Israel yang saat itu masih tergabung di Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Kehadiran Israel menghadirkan dilema. Pada fase sebelumnya, Turki sudah menolak bertanding menghadapi Israel. Sikap yang sama ditunjukkan oleh kontestan lainnya. Mesir punya sikap paling tegas dengan menyatakan mengundurkan diri tanpa banyak lobi. Saat itu masih hangat ketegangan antara Mesir dan Israel dalam hal krisis terusan Suez. Cerita singkatnya, Presiden Gamal Abdul Nasser memutuskan untuk menasionalisasi terusan Suez. Israel kemudian bersama Perancis dan Inggris melakukan operasi militer atau melakukan invasi kepada Mesir. Mesir, sebagaimana negara timur tengah lainnya saat itu menolak mentah-mentah eksistensi Israel termasuk di bidang olahraga. Gamal Abdul Nasser pun mengirim surat kepada Presiden Soekarno, untuk ikut serta memboikot laga melawan Israel guna menunjukkan solidaritas Indonesia atas perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal ini pun mengingatkan dengan event besar lain yang pernah dihelat Indonesia 2 tahun sebelumnya. Ketika negara Asia dan Afrika berkumpul di Bandung dalam forum Konferensi Asia Afrika. Bergelombang serentak bangkit bersama Asia Afrika telah Sebenarnya di KAA sempat ada wacana untuk mengundang Israel, tapi keputusan itu tidak jadi diambil karena penolakan negara-negara Arab. Indonesia pada era 50-an mendukung perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan berbagai negara baru di Asia Afrika, termasuk perjuangan Palestina. Ini kata Wildan Sena Utama dari University of Bristol yang fokus meneliti soal konferensi Asia Afrika. Nah, dan pengalaman historis Indonesia di masa revolusi tahun 45-49 tadi juga itu menyadarkan Indonesia bahwa kemerdekaan tidak akan tercapai hanya dengan Indonesia merdeka aja tetapi mereka juga harus mengeliminasi seluruh penjajahan dunia. Jadi dunia merdeka itu tidak bisa tercipta hanya dengan kemerdekaan satu negara tetapi seluruh negara-negara dunia ketiga harus memperjuangkan itu. Salah satunya dengan bersolidaritas terhadap perjuangan antikolonial bangsa-bangsa terjajah. Solidaritas adalah salah satu kata kunci untuk memahami dinamika politik di negara bekas jajahan pada era 50-an. Kita semua tahu, solidaritas artinya memberi dan menerima dukungan. Indonesia mendukung kedaulatan negara lain, sebaliknya negara lain akan mengakui kedaulatan Indonesia. Semasa Perang Dingin, negara-negara baru di Asia dan Afrika makin punya urgensi untuk saling dukung agar tidak terjebak dalam dikotomi Blok Barat dan Blok Timur. Alhasil, kualifikasi Piala Dunia 1958 memberikan dilema kepada sikap Soekarno dan pemerintah. Harus memilih antara timnas Indonesia masuk ke kancah tertinggi sepak bola internasional atau bersikap konsisten dengan sikap politik luar negeri. Secara wacana atau idealisme, Presiden Soekarno dalam berbagai catatan dan pidatonya kerap menunjukkan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Free Palestine? No, 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 no. Free Palestine. Dia juga mengecam Zionisme dan pendirian negara Israel sebagai salah satu bentuk neoimperialisme. Sementara itu secara pragmatik dukungan Soekarno kepada Palestina dan penolakannya terhadap Israel akan disambut baik negara-negara Arab. Indonesia juga butuh dukungan untuk mendapatkan Irian Barat yang statusnya masih dalam sengketa dengan Belanda. Although I to respected greatly imperialism and colonialism birth offspring of that western state system and in common in common with the vast majority of this organization I hate imperialism. I detest colonialism. Namun, PSSI sebagai organisasi induk sepak bola sendiri sebenarnya sedikit berbeda pandangan dengan Presiden Soekarno dan pemerintah Indonesia. Mereka ingin terus melaju. Mengutip penelusuran arsip oleh Bayu Baskoro di kanal About the Game PSSI menawarkan tiga tawaran kepada Israel. Pertama, untuk memainkan laga di tempat netral seperti Hong Kong, Singapura, Roma, Beograd, atau tempat lainnya. Kedua, PSSI bersedia membayar biaya Israel. Dan ketiga, soal wasit pertandingan. PSSI mengajukan wasit asal Italia dan hakim garis tempat yang diakui FIFA. Namun, sampai 20 September 1957, Dayung tak bersambut. Federasi Israel, IFA, dan PSSI tak kunjung mencapai kata sepakat. IFA kekeh dengan sikap mereka ingin main di Tel Aviv. Akhirnya, pada 12 November, fonis dijatuhkan. Pertandingan Indonesia versus Israel batal digelar. Dan PSSI dikenai denda sebesar lima ribu franc. Mimpi timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia harus terkubur sebelum sempat bertanding. Setelah Mesir memilih cabut dan Indonesia gagal mencapai kesepakatan, Sudan juga ikutan membatalkan keikutsertaannya di kualifikasi Piala Dunia. Mereka mengikuti sikap boykot dari Liga Arab kepada Israel. Hasil ini pun membuat Israel bebas melaju seperti menempuh jalan bebas hambatan. Mereka bisa lolos ke piala dunia tanpa menginjakkan kaki di atas rumput lapangan. Tapi FIFA tidak merestuinya. Ganjil jika suatu negara masuk ke piala dunia tanpa sekalipun berlaga. Satu pertandingan playoff pun disiapkan. Israel dijadwalkan menghadapi wakil Eropa. Belgia tadinya yang ditunjuk, tapi mereka menolak. Another World Cup encounter at Tel Aviv. If Wales could beat Israel, they'd be taking a step nearer those finals in Sweden in the summer. Akhirnya Wales yang jadi lawan tanding. Dan hasilnya mudah ditebak. Wales terlalu tangguh untuk Israel. Dalam dua leg, mereka menang dengan agregat 4-0. Ivor Alchurch jadi penentu kemenangan dengan mencatatkan dua gol dalam dua pertandingan. Ketegangan politik pada akhirnya menghadirkan cerita yang tidak biasa. Wells, secara teknis berarti lolos memakai satu jatah dari zona Asia Afrika. Sementara Israel jauh lebih banyak ditolak daripada memainkan laga sepak bola. Begitulah cerita dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Mimpi Indonesia dan negara Afrika lainnya untuk masuk ke Piala Dunia terganjal masalah politik dengan Israel. Hal ini makin menunjukkan bahwa sepak bola, apalagi yang mewakili negara, tidak pernah bisa lepas dari politik dan sikap yang diambil pelakunya. Gue Mutiawe Rasa jangan lupa buat kasih rate dan follow Podcast Sejarah di Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya.